0: Hier ist Apollo mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir ja wieder. Die Macht um 8, die Alternative, die kritische und das versteht sich die analytische Sendung zur Tagesschau. Äh, die Tagesschau ist ein sonderbares journalistisches Instrument. Bei ihr ist alles möglich und zwar im Sinne des Konjunktivs. Vielleicht könnte sein, offenbar wäre er denkbar. Äh, es ist eine Möglichkeitsform sozusagen, die sich vor der harten Realität, vor den wirklichen Nachrichten drückt und es ist ein Instrument der Manipulation. Möglicherweise, offenbar, könnte sein, dass das, das ist der Stil der Tagesschau und wir werden das Punkt für Punkt beweisen. pro Meldung jedenfalls. Wir beginnen mit der ersten Meldung, die sagt, Recherche zu Butscha, wer hat diese Menschen getötet? Sie werden sich möglicherweise erinnern, dass in einem Ort in der Ukraine namens Butscha ein unaufgeregt klärtes Massaker gab. Da gab es eine, einen Berg von ermordeten Menschen, ein ganz schreckliches Bild übrigens, bei dem dann sofort Spekulationen kamen, wer das denn unternommen hätte. Und dazu macht die Tage schon einen sonderbaren, also ich finde, ich <lacht> sage üblen Trick, der auch im Konjunktiv könnte sein, das Bereich liegt. Sie zitiert die New York Times als eine Meldung. Man muss daran erinnern, dass die New York Times natürlich eine US-amerikanische Zeitung ist. Die gerne äh, auf der Seite der jeweiligen Regierung berichtet, ja? egal welche. Also nicht bei innenpolitischen Fragen, aber außenpolitischen Fragen ist es ein strammer, zum Beispiel antirussischer Kurs. Und das zitiert die Tagesschau mit Vorliebe und gerne. Und da äh, äh, heißt es in der Meldung, offenbar. <lacht> meine Damen und Herren, offenbar, das ist wie Offenbarungseid. Ja? Also offenbar könnten sein, das vielleicht eventuell, es ist keine Echte Nachricht, es ist ein Faktum, das da fehlt. Und äh, die New York Times, so geht die Tagesschau weiter, will, na, will, will, möglicherweise will, nach Monaten der Recherche ermittelt haben. Also es könnte sein, dass, wie gesagt, der Offenbarungsart ist immer in der Nähe, ja, äh, das gilt dann als eine Meldung. Äh, so, und äh, das Team der New York Times habe mit Angehörigen gesprochen, äh, habe. Vielleicht möglicherweise mit an, welche Angehörige, wann, warum. Es ist alles Hörensagen, was wir hier erleben. Es hat mit Nachrichten zunehmend weniger zu tun, sondern ist eine konjunktivische, eine Möglichkeit, eine mögliche Nachricht. Ja. Da, da sagen Sie dann auch weiter äh, im Text, gut möglich, dass diese Erkenntnisse einen Beitrag zum derzeitigen laufenden internationalen Ermittlungen leisten. Und da geht es weit wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Sie sehen, eine Ansammlung von Möglichkeiten, von Konjunktiven sozusagen, aber nicht ein einziges Mal wird hier ein harter, solider Fakt geliefert, weil darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dem Russen, dem bösen Feind, äh, Schulz zuzuweisen. Es geht nicht darum, sauber zu recherchieren, es geht nicht darum, genau zu berichten, es geht nicht darum, harte Fakten zu referieren, sondern es geht darum... Propaganda zu machen. Das ist das, die bittere Erkenntnis. Gehen wir weiter. Jetzt, das das glaube ich jetzt ehrlich nicht. Also, Erreger aus dem Permafrostboden. Also, es ist eine Vire könnte sein, das ist auch wieder nichts konkret. Es ist denkbar und möglich, weiter nichts. Also da gibt es Viren, die vielleicht aus dem Permafrostboden, wenn die Klimaentwicklung so weitergeht, auftauchen könnten, aufgetaunt werden. Und wissen Sie, wie die heißen? Sie heißen Zombie-Viren. Also mal, wo lebe ich? Ja? Also wir hatten eine Reihe von Viren, dann schon wunderbare Namen, jetzt kommen die Zombie-Viren. Das sind die gefährlichsten überhaupt wahrscheinlich. Zombies, die werden uns alle umbringen. Huhuhuhu. Möglicherweise das, äh, das merkst du sogar in der Meldung, wie lange die Viren Infektions infektiös bleiben, ist unklar. Aha. Also wir haben vielleicht irgendwelche Viren, die sind ziemlich unklar, aber wir berichten erst schon mal über die Zombie-Viren, damit sozusagen die Perma-Angst aus dem Permafrostboden rauskommt. Ja, Sie merken, worum es geht. Es geht nicht um Facts und Figures, es geht eindeutig um Meinungen, um Propaganda, um Möglichkeiten. Die nächste Meldung heißt, Umfrage unter den Bundesländern, ÖPNV, Maskenpflicht wohl noch einige Wochen, wohl noch einige Wochen. Sehen Sie, diese Masken, die manche von Ihnen tra tragen, manche müssen, manche machen es sogar freiwillig, weiß ich nicht. Diese Masken sind gesundheitsschädlich. Das ist nicht unbekannt. Es gibt Wissenschaftler, die sagen das. Man hätte zum Beispiel eine österreichische Zeitung, die heißt Heute, zitieren können, die sagt, Forscher zeigen, wie schädlich Atmen durch Masken ist. Das will die Tagesschau nicht erzählen. Also wenn du eine Meldung über Masken machst, dann musst du auch eine Alternative und eine weitere Meinung dazu erzählen. Und zwar von den Wissenschaftlern, die das sagen. Es ist schädlich, das Zeug. Diese schrecklichen Masken entstellen nicht nur das Gesicht, sondern sie entstellen auch unsere Gesundheit. Das natürlich will die Tagesschau nicht sagen, weil die Maskenindustrie, war das nicht mal die Frau von Söder, die so einen Maskenbetrieb hatte? Also man kann ja der, der Frau von Söder, der kann man das Geschäft doch nicht kaputt machen. Nein, nein, sie machen Reklame weiter für das Maskentragen, nach wie vor ungebrochen. Obwohl völlig klar ist, die Dinger sind schädlich und sie hätten ohne große Mühe diese zweite Meinung einfach erwähnen können. Aber das eben ist nicht möglich. Das ist offenbar nicht möglich. Sie liefern lieber den Offenbarungseid als Erfüllungsgehilfe für die Regierungsmeinung. Die nächste Meinung ist eine viel kompliziertere und schwierigere für uns alle. Marder und Patriot für Ukraine, es muss sein. Die Ukraine bekommt Schützenpanzer und eine Flugabwehrbatterie aus Deutschland. Luftwaffeninspekteur Gerhard spricht von einem Kraftakt und so weiter und so weiter. Und dann wird Herr Hofreiter von den Grünen zitiert. Sie können sich an die Grüne Partei erinnern. Es gibt sie immer noch. Sie war mal ganz vor langen Jahren eine pazifistische Organisation, eine relativ pazifistische. Sie orientierte auf friedliches Zusammenleben. Da war sie jung und vernünftig. Heute ist sie immer alt, gebrechlich und dämlich geworden. Und dann hat sie den Jugoslawienkrieg sozusagen forciert, eingeleitet. Sie erinnert sich dann, dieses Auschwitz-Bemerkung, die ein Fake war ohne Ende. Und jetzt referiert die Tagesschau, ohne zu hinterfragen, ohne zu konterkarieren, ohne Recherchen zu machen, ohne das Thema abzurunden, recherchiert sie und sagt, es muss sein, Marder und Patriot, weitere Waffen für die Ukraine müssen einfach sein. Dass die Kriegsgefahr auch in unserem Land damit weiter wächst, interessiert die Redakteur der Tagesschau offenkundig nicht. Sie gibt Nachrichten der Regierung weiter. Sie freut sich offensichtlich, dass die Waffenindustrie ordentlich Umsatz macht. Sie hinterfragt nichts. Sie kritisiert nichts, sie analysiert nichts. Sie gibt Nachrichten weiter und denkt, das ist die Aufgabe des Journalismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. Aufgabe des Journalismus ist, eine Alternative zur Regierungspropaganda zu bieten. Was hier macht, ist die Weitergabe von Regierungspropaganda. Und das ist wirklich peinlich, schädlich, unangenehm, schwer zu sagen, wie man das ertragen kann. Gehen wir zu den nächsten Nachrichten, die eins nicht haben. Nämlich eine Meldung über Michael Balweg. Michael Balweg ist einer der... Gründer einer der großen Aktiven der Demokratiebewegung gegen ein Corona-Regime. Und Michael Balbeck sitzt jetzt seit einem halben Jahr im Gefängnis. Seine Schuld ist nicht bewiesen. Er ist angeklagt. Aber er sitzt seit einem halben Jahr. Nichts, was die Staatsanwaltschaft bisher verlautbaren lässt, weist auf eine Schuld hin. Gar nichts. Es ist nichts zu finden. Und trotzdem gibt es ihn sozusagen. Nicht in den Nachrichten. Wenn ein, ein halbes Jahr jemand sitzt, der möglicherweise, wahrscheinlicherweise nach meiner Auffassung nach, unschuldig ist, so lange in U-Haft sitzt, was kein Spaß ist. U-Haft ist nicht lustiger als irgendeine andere Haft. Dann wäre das Normale im Journalismus, dass man ihn zumindest mal erwähnt, weil das ist so langsam geht es auf eine uhrhaft zu. Ich glaube, nur Fritz Teufel damals, 68, hatte eine noch längere Untersuchungshaft. Untersuchungshaft. Der Name sagt untersuchen. Was wird denn noch weiter untersucht? Es gibt keine neuen Fakten. Nichts, was darauf hinweist, dass der Mann sich verbrecherisch verhalten hat. Gar nichts. Im Gegenteil. Was er getan hat, war zutiefst demokratisch. Er hat, nicht alleine versteht sich, aber er hat mit anderen dafür gesorgt, dass die großen Demonstrationen gegen das Corona-Regime möglich waren. Das ist Demokratie. Und sie wird im Falle Palbeck bestraft. Hier wird die Demokratie bestraft. Hier sitzt die Demokratie in Urhaft. Das kann die Tagesschau, will die Tagesschau zum Verrecken einfach nicht erwähnen. Das ist der Offenbarungseid. Das ist ein Journalismus, der sich als Sklave der Regierung sieht. Also Weitergabe-Institut. Gehen wir zu den Sachen, die uns immer besonders viel Vergnügen machen, allen bei uns, der, ob Kamera, ob Schnitt, Redaktion, wir alle freuen uns immer über Zuschriften unserer Zuschauer, die bitte an die unten eingeblendete Mailadresse geschickt werden sollen. Und aus der Fülle der Zuschauerzuschriften will ich eine, äh, einige wenige erwähnen. Fangen wir mit, fangen wir mit Flavio Campanile an. Er sagt, äh, bei allem Respekt äh, an mich gewandt, äh, Sie müssen ehrlich auftreten, sagt er zu mir, und nicht so künstlich. Und Ihr idiotisches Lachen ist äußerst manipulativ, sagt er. Ist, mein Lachen ist, mein Lachen ist manipulativ. Äh, und damit kommen Sie auf das Niveau sozusagen der Mattscheibe. Lieber Flavio Campanile, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Wir freuen uns über alle Zuschriften, auch kritisch, das versteht sich, weil das ist ein Dialog, den wir führen mit Ihnen. Und da kommt uns Flavio Campanile durchaus recht mit seinem kritischen Beispiel. Lieber Flavio Campanile, Sie können alles über mein Lachen sagen, aber nicht, dass es künstlich ist, weil, weil, weil es ist wirklich so, dass ich mich manchmal, wenn auch bitter, wenn auch zynisch, äh, auch über Nachrichten amüsiere und dann lache ich zuweilen. Ich, äh, nicht schön, dass Ihnen mein Lachen nicht gefällt, da kann ich nichts dran ändern. Aber dass ich lache, hat nichts Künstliches. Das ist mein Gefühl, das mich ankommt, was gerade so anspringt bei einer Reihe von Meldungen der Tagesschau. Äh, da müssen Sie die Tagesschau verantwortlich machen. Äh, wie gesagt, ich werde, denke ich, weiter lachen, lächeln, mich weiter auch aufregen. Und das gehört dazu, dass man sich zu seinen Gefühlen auch ernsthaft bekennt, wenn sie denn vorbeikommen. Antonia Weber äh, schreibt uns, sehr geehrte Damen und Herren, äh, ich habe seit einiger Zeit mir die öffentlich-rechtlichen angeschaut und ich muss sagen, äh, das ist ein dürftiger Journalismus. Äh, es ist äh, unmöglich, es müsste eigentlich Demokratie in diesen Meldungen herrschen, aber es herrscht sozusagen nur betonierte Einheitsmeinung. Das sagt sie inhaltlich. Liebe Frau wir stimmen Ihnen zu. Es ist kein Journalismus, es ist Manipulation, es ist Einheitsmeinung. Das alles erleben wir in der Tagesschau. Und ja, wir freuen uns über Ihre wie viele andere Nachrichten, die Sie uns per Mail senden, bitte. Jemand, der sich CAE nennt, ist, ist mit Sicherheit ein, ein Anonymus, ein der sich hinter diesem schönen Namen versteckt, der uns sagt, Liebes macht um 8-Termin. Ich... Ich sehe häufig Nachrichten der Tagesschau äh, und es ist wirklich äh, keine Information, wie es sein sollte, sondern es ist Manipulation. Lieber CIA, ja, wir stimmen Ihnen zu. Das ist so, äh, es ist äh, schwer zu ertragen manchmal und äh, da gehe ich mit Ihnen völlig einig. Äh, nach Redaktionsschluss äh, wird noch eine äh, letzte Meldung reingereicht, die ich noch be behandeln sollte. Ja, und das werde ich auch tun. Und zwar, meine Damen und Herren, es ist die Stellungnahme der russischen Botschaft in Deutschland in Bezug auf die Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine Schützenpanzer vom Typ Marder und Patriot bereitzustellen. Meine Damen und Herren, das ist eine sehr ernste Mahnung, die uns hier erreicht. Botschaften äußern sich nicht häufig zu Vorgängen in einem Land. Wenn die russische Botschaft diese neuerliche Waffenlieferung der Bundesrepublik Deutschland an die Ukraine im Kampf gegen die Russen. Wenn sie die erwähnt und sagt, diese Lieferung werden die deutsch-russischen Beziehungen gravierend beeinträchtigen, ich sage nochmal, gravierend beeinträchtigen, dann ist es eine sehr ernste Mahnung und Warnung. Ich weiß nicht, wie groß die Geduld der russischen Regierung ist. Ich weiß aber, dass in der Ukraine über lange Zeit Russen gestorben sind, bevor die ermordet wurden von einem Putschregime in der Ukraine, bevor die russische Regierung mit Truppen eingegriffen hat. Und ich weiß, dass Waffenlieferungen an die Ukraine klare Kampfansagen gegen Russland sind. Ich kann die Reaktionen der russischen Regierung nicht abschätzen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in einer gefährlichen Situation leben, es ist, wie gesagt, selten genug, dass Botschaften Mahnungen von sich geben, Warnungen verbreiten. Und ich denke, es ist eine, was nicht letzte Warnung, es ist eine sehr gravierende Warnung, eine Mahnung, die Aufrüstung der Ukraine zu beenden. Wer glaubt, er kann mit Waffen einen Krieg beenden, ist ohnehin auf dem falschen Dampfer. Wer glaubt, er kann sozusagen im NATO-Konzept die Ukraine zum Stellvertreter in einem NATO-Krieg gegen Russland machen, Gefährdet uns, gefährdet Leben in Deutschland. Diese ernste Mahnung und Warnung der russischen Botschaft sollten wir beherzigen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Wir sehen uns wieder, sicherlich bald, vielleicht mit besseren Nachrichten. Ich hoffe sehr, dass wir die nächste Zeit, das neue Jahr, friedlich durchstehen, dass der Kampf nicht auf unserem Boden stattfindet. Generell hoffe ich, dass der Krieg beendet wird. Wir sehen uns bald wieder. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Ihr Uli Gellermann. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolloot. Am effektivsten mit einem Dauerauftrag